0: Great talks Halo, saya Rehan Dan aku akan bercerita tentang How to stay calm when you know you'll be stressed Dari buku yang berjudul The Organized Mind by Daniel J. Levitin. Oke, okay. tanpa basa-basi, let's go Beberapa tahun lalu Saya mendobrak masuk ke rumah saya sendiri Saya baru tiba saat itu sekitar Tengah malam di puncak musim salju di Montreal, France saat itu saya mengunjungi teman saya, Jeff, di kota sebelah. Dan termometer di teras menampilkan minus 40 derajat, ya, celsius. Saat itu benar-benar dingin. Ketika saya hendak memasuki rumah saya sendiri, saya merogoh satu celana saya untuk mengambil kunci rumah. Saya pun tersadar bahwa saya tidak membawa kunci rumah dan saya bisa melihat kunci itu tergeletak di meja makan lewat jendela. Jadi saya berputar-putar dan mencoba semua pintu dan jendela lainnya. Dan semuanya pun terkunci. Lalu saya mencoba menelpon ahli kunci setidaknya saya membawa ponsel waktu itu. Tetapi saat itu tengah malam. Tukang ahli kunci tidak bisa segera datang. Dan saat itu sangat dingin. Saya tidak bisa kembali ke rumah saudara saya Jeff untuk menginap. Karena saya ada penerbangan ke Eropa besok harinya. Saya harus mengambil paspor dan koper saya di rumah. Putus asa dan kedinginan. Saya pun mengambil batu besar dan memecahkan jendela rumah saya. Lalu merangkak masuk ke dalam. Lalu saya mengambil sebuah papan untuk menutupi jendela tersebut. Berharap agar pada saat saya terbang besok, saya bisa memanggil kontraktor saya untuk memperbaikinya. Saya adalah seorang aris syaraf dari jalur pendidikan dan saya tahu sedikit bagaimana cara otak bekerja di bawah tekanan. Otak akan mengeluarkan kortisol yang meningkatkan detak jantung yang mengatur tingkat adrenalin dan mengacaukan pikiran anda Jadi, keesokan paginya, ketika saya bangun dari tidur, mengkhawatirkan tentang lubang di jendela dan temperatur yang sangat dingin Dan juga rapat di Eropa nanti dengan kortisol di otak saya Pikiran saya menjadi tidak jernih, tetapi saya tidak menyadarinya Sampai saat saya tiba di meja check-in bandara, saya baru saja sadar bahwa saya tidak membawa paspor. Saya pun bergegas ke rumah, merebus salju dan es selama 40 menit, mengambil paspor, lalu bergegas kembali ke bandara. Saya tiba tepat pada waktunya, tetapi kursi saya telah diberikan ke orang lain, maka dari itu saya pun terjebak di bagian belakang, pesawat, sebelah toilet. Di kursi yang tidak bisa disantarkan pada 8 jam penerbangan. Ya, saya punya banyak waktu untuk berpikir selama 8 jam tersebut tanpa tidur. Saya mulai bertanya pada diri saya sendiri. Apa ada yang bisa saya buat? Sistem yang dapat saya gunakan untuk mencegah hal buruk itu terjadi. Atau setidaknya jika hal buruk terjadi, sistem itu akan mengurangi kemungkinan terjadinya sebuah bencana. Saya mulai memikirkannya namun ide ini belum jernih sampai sekitar sebulan kemudian saya sedang makan malam dengan teman saya, Danny, dan Kahneman, pemenang Nobel. Saya tiba-tiba saja dengan rasa malu bercerita tentang memecahkan kaca jendela rumah saya dan melupakan paspor saya pada saat check-in. Danny berkata kepada saya bahwa ia sedang berlatih sesuatu yang disebut dengan prospektif insight sesuatu yang ia dapatkan dari seorang psikolog Gary Klein yang menulis tentang hal ini. Hal ini tuh disebut juga dengan premortem. Apa itu premortem? Kapanpun ada bencana, para ahli dat pasti datang dan mencoba mencari tahu apa yang salah, bukan? Pada premortem, Dani menjelaskan Anda melihat ke depan. Dan mencoba mencari tahu kesalahan yang bisa terjadi Lalu Anda coba pikirkan apa yang bisa Anda lakukan untuk mencegah atau meminimalisir harta tersebut Beberapa premortem jelas dan beberapa tidak Contoh untuk yang jelas seperti di rumah Tentukan suatu tempat untuk barang yang mudah hilang Nah ini terdengar seperti hal yang lazim bukan Tapi ada banyak alasan ilmiah untuk mendukung hal ini Berdasarkan cara kerja ingatan ruang kita, ada struktur di dalam otak yang bernama hippocampus yang berevolusi lebih dari puluhan ribu tahun untuk melacak lokasi hal-hal penting seperti di mana tempat mencari ikan, di mana tempat pohon, di mana ada pohon di hutan seperti itu. Hippocampus adalah bagian dari otak yang berkembang pada otak. Otak, sopir, tanda kutip, taksi di London. Hippocampus adalah bagian dari otak yang membuat tupai menemukan kacangnya. Jika Anda bertanya-tanya, ada sebuah eksperimen di mana mereka mengambil indera penciuman seekor tupai dan mereka tetap bisa menemukan kacangnya. Mereka tidak menggunakan penciuman untuk mencari kacang, melainkan hippocampus. Mekanisme yang berkembang elok di otak kita untuk mencari sesuatu. Namun, Hal ini berlaku hanya untuk hal yang tidak bergerak. Inilah mengapa kita kehilangan kunci mobil atau motor, kacamata, paspor, dan sebagainya. Jadi di rumah tentukan tempat untuk kunci-kunci Anda. Jika Anda menunjuk satu tempat dan Anda disiplin dalam artian selalu menggunakannya, dan itu akan selalu ada di sana ketika Anda mencarinya. Bagaimana dengan traveling? Foto kartu kredit Anda dengan ponsel. Tidak lupa sim, paspor, dan sebagainya. Lalu upload ke cloud storage, penyimpanan cloud. Jadi jika benda-benda ini hilang, Anda masih mempunyai softfile-nya dan masih bisa mengurus pengandinya. Nah, sekarang ini adalah hal, -hal yang obvious. Ingat, ketika Anda tiba tekanan, otak akan mengeluarkan kortisol. Kortisol adalah racun yang menyebabkan pikiran kita tidak jernih. Jadi bagian dari latihan pramortem adalah mengetahui bahwa saat dibawa tekanan, Anda tidak dalam kondisi yang ideal atau terbaik dan mungkin tak ada situasi yang lebih membuat kita tertekan daripada saat Anda dihadapkan pada keputusan medis. Ya. Di suatu waktu, kita semua akan berada dalam posisi saat harus membuat keputusan yang sangat penting tentang tind tentang tindak lanjut perawatan medis kita atau orang yang kita sayangi. Untuk membantu mereka memutuskan. Hal ini meliputi keputusan secara finansial, sosial, dan sebagainya yang akan menguntungkan dari penilaian rasional. Jadi misalnya saja Anda pergi ke dokter, dan ia berkata, Saya baru mendapat hasil lab Anda, kolesterol Anda cukup tinggi. Anda tahu bahwa kolesterol tinggi diasosiasikan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular serangan jantung, dan stroke. Lalu dokter berkata, saya akan, mengeri, saya akan memberikan Anda obat yang akan membantu Anda menurunkan kolesterol, yaitu statin. Anda sendiri mungkin pernah mendengar statin, ya salah satu obat yang banyak diresepkan di dunia saat ini. Dan Anda berpikir, ya, berikan saya statin. Tapi ada pertanyaan yang harus Anda tanyakan pada saat itu, Pertanyaannya itu adalah, number needed to treat atau NNT. NNT adalah jumlah orang yang harus mengonsumsi obat sebelum satu orang terpalong. GlaxoSmithKline memperkirakan 90% obat hanya efektif pada 30-50 orang yang mengkonsumsinya. Jadi jumlah ini jumlah itu tadi yang dibutuhkan obat statin untuk pengobatan adalah 300 orang. Hal ini berdasarkan penelitian oleh praktisi penelitian Jerome Grubman dan Pamela Hartsband, dikonfirmasi secara independen oleh Bloomberg.com. 300 orang harus mengkonsumsi obat ini selama setahun sebelum satu serangan jantung, stroke, atau yang lainnya teratasi. Mungkin Anda berpikir, oke, okay, satu dari 300 kesempatan dapat menurunkan kolesterol saya. Why not talk? Give me the recipe. Tetapi di sini Anda harus menanyakan statistik lainnya, yaitu efek sampingnya. Jadi untuk obat khusus ini, efek sampingnya muncul pada 5 pasien yang menggunakannya. Yang termasuk halal yang buruk, seperti pelemahan otot, jari sendi, radang lambung, dan usus. Sekarang Anda berpikir, ah 5 persen adalah jumlah yang kecil, dan kemungkinan terjadi pada saya I'll check it. tapi tunggu sebentar ingat bahwa jika kita sedang di bawah kita tidak berpikir jernih jadi pikirkan bagaimana Anda menghadapi ini ke depannya supaya Anda tak harus membuat sederet pertimbangan nantinya begini 300 orang mengonsumsi obat hanya satu yang tertolong Nah lalu 5% dari 300 orang Mendapatkan efek samping Itu sudah 15 orang Anda 15 kali lebih mungkin dirugikan oleh obat Daripada Anda tertolong Betul tidak? Anda mempunyai hak untuk mengetahui hal ini Karena nantinya hal ini digunakan Untuk memulai percakapan dengan dokter Anda Apakah Anda harus mengambil resikonya atau tidak? Pada intinya Gagasan tentang primordem adalah berpikir jauh ke depan. Untuk pertanyaan yang dapat Anda tanyakan nantinya, yang akan mendorong percakapan lebih jauh sehingga, sehingga Anda tidak akan memikirkannya saat sudah berada di depan dokter. Anda sudah mempikir, Anda sudah memperkirakan semuanya dan merencanakan semuanya. Anda juga harus berpikir tentang kualitas hidup, karena seringkali Anda punya pilihan. Apakah Anda ingin hidup singkat tanpa rasa sakit atau umur panjang tapi kesakitan sampai akhir hayat hal ini harus dipikirkan dari sekarang anda mungkin bisa berubah pikiran pada saatnya tetapi setidaknya anda mencoba memikirkan hal ini ingat otak kita menghasilkan kortisol seketika stres dan satu hal yang terjadi pada saatnya adalah matinya seluruh sistem anda ada alasan evolusionari untuk ini berhadapan, yaitu berhadapan dengan predator. Anda tidak butuh sistem penyerkaan atau sistem imun Anda. Karena jika tubuh Anda menggunakan metabolisme pada hal-hal ini, dan Anda tidak bereaksi dengan cepat, Anda bisa menjadi makanan predator. Dan hal-hal tersebut akan berarti lagi. Sayangnya, salah satu hal yang hilang ketika Anda dibalui tekanan adalah pemikiran rasional dan logika seperti yang telah ditunjukkan Danny Kahneman dan temannya jadi kita harus melatih diri untuk berpikir jauh ke depan pada situasi seperti ini poin yang penting adalah menyadari bahwa kita semua tak sempurna ada saatnya kita lalai dan ada saatnya kita fokus gagasannya adalah berpikir jauh ke depan agar kelalaian yang mungkin terjadi itu bisa kita rencanakan untuk mengatasinya, untuk merancang sistem yang akan mengurangi dampaknya, atau untuk mencegah hal buruk yang akan terjadi sejak awal. Hal ini bisa dijabut juga dengan antisipasi. Ya, sekian untuk episode kali ini. Thanks for listening. Goodbye. Ray talks